0: Bienvenue dans The Crowdfunding Effect, notre série spécialement conçue pour ceux et celles qui souhaitent se lancer dans l'aventure du crowdfunding. Pourquoi cette série Parce qu'avec notre nouvelle marque de snacking Moonbite, on veut révolutionner le monde des glaces en créant LA première glace délicieuse et vraiment bonne pour toi. Après deux ans de recherche et développement, on a réussi à créer une gamme de glaces plus saines, moins sucrées, sans allergènes sans produits animaux et deux fois plus délicieuses que les glaces du marché pour qu'elles puissent convenir au plus grand nombre. Et pour pouvoir les mettre sur le marché, on a décidé qu'on allait lancer notre propre campagne de crowdfunding au mois de mars 2023. Mais pour bien préparer cette campagne, quoi de mieux que d'en parler et d'échanger avec ceux et celles dont les campagnes ont cartonné. Le but, pouvoir créer une boîte à outils qu'on pourra utiliser pour cette campagne et vous la partager. Dans cette série d'épisodes, on va apprendre ce qu'il faut faire, ce qui marche ce qui ne marche pas, par où commencer, les détails à prendre en compte, les coûts. Bref, tout ce qu'il faut pour ne pas foirer sa campagne et, encore mieux, atteindre ses objectifs. On va donc apprendre en même temps que vous et on va tenter d'appliquer en temps réel les conseils que nos invités vont nous donner pour réussir notre campagne. Pour ne rien rater de la préparation de notre campagne step by step, inscrivez-vous à notre newsletter sur moonbite.co. Et pour obtenir le récap des infos cruciales des épisodes de la série The Crowdfunding Effect, inscrivez-vous à notre newsletter. Vous pouvez aller sur le compte Instagram, dans le link tree, et vous vous inscrivez à la newsletter. On a hâte de vous voir de l'autre côté, ça va être fun, on est hyper excités. Prenez bien évidemment un papier et un stylo. Et c'est parti The dans cet épisode, on discute avec Benjamin Beer, le cofondateur de Inga. Inga, c'est une nouvelle marque d'objets ménagers réutilisables. C'est simplement la plus grosse campagne de crowdfunding de tous les temps, sur Ulule et dans sa catégorie. Ils ont fait, tenez-vous bien, plus de 47 000 précommandes et plus de 8 000 contributions à leur campagne. Et c'est dans cet épisode qu'on reprend tout depuis le début et qui nous explique comment il a fait, sa vision, sa stratégie, son budget et à quel point il est important de construire une audience à travers les Facebook Ads et les emails. Cet épisode est exceptionnel, je suis tellement excité. J'ai vraiment envie que vous écoutiez, que vous preniez des notes. Donc prenez un papier et un stylo, réellement, c'est parti. Salut à tous, bienvenue dans cet épisode de Crowdfunding Effect. Je suis avec Bakang et avec Benjamin Biard le CEO de Inga. Inga, donner envie de passer du jetable durable. très bien dit. Très <rire> <C 'est> très <rire> et euh, en fait, dans, dans cette série, dans cet épisode, on va parler de crowdfunding, comme vous l'avez compris, ce qui est hyper important. On se rend compte qu'il énormément de boîtes aujourd'hui qui se lancent et qui lancent un produit. Ils vont se lancer sur euh, des plateformes de crowdfunding euh, comme Ulule, Kickstarter, KissKissBankBank, mais vraiment Ulule pour le coup. Et euh, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait avoir euh, les meilleurs, ceux qui ont fait les plus grosses campagnes pour nous expliquer et pour vous expliquer quels sont les tips, les choses à prendre en compte pour pas se planter ou en tout cas pour réussir plutôt bien sa campagne. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté en si peu de temps de, de venir, Benjamin. Est-ce que tu peux te présenter déjà pour les ouais.
1: gens bah Déjà, merci à vous de m'avoir invité. Très sympa. Euh, du coup, moi, je m'appelle Benjamin. Inga, c'est ma deuxième boîte. Avant, j'avais une autre boîte qui s'appelle Culture in the City, qui fait des coffrets cadeaux dans la culture. Ok. okay.
0: Et euh, j'ai 35 ans, je vis à Paris et je ne suis pas alcoolique. <rire> <Okay>. <rire> moi, moi, j'ai une question pour toi avant qu'on rentre dans dans le dans le dur. Euh, Qu'est-ce qui te rend heureux en ce moment Qu'est-ce qui me rend
1: heureux Mais ça, c'est c'est une large question. Euh, je vais pas répondre à heureux, non pas que je sois malheureux, mais c'est plus la stimulation. Moi, c'est ça que j'aime quand tu montes une boîte, notamment ce que j'aime bien dans les boîtes B 2 C. Euh, ce que j'appelle multicanal ou qu'on appelle aujourd'hui à la mode omnicanal, c'est qu'en fait tu fais plein de choses différentes à la fois. Et le fait de faire des choses différentes, la production, les RH, le digital, le retail, chacun nourrit les autres. Et moi, j'ai besoin de faire des choses différentes pour m'épanouir. Donc, euh, je vais plus parler d'épanouissement professionnel. Moi, j'allais dire plus en euh, général,
0: et... c'est-à-dire qu'est-ce qu qui t'apporte des, des moments de joie en ce moment dans ta vie? Bah déjà
1: là on revient d'un super team building avec toute l'équipe, Trop bien. ça c'était ouais. un vrai moment de joie, euh, non après c'est toutes les petites victoires du quotidien et, euh, et toujours regarder euh, les portes suivantes, j'aime bien dire, euh, j'ai une métaphore un peu euh, de merde mais que j'aime bien, que l'entrepreneuriat c'est un peu comme euh, un slalom de canoë et kayak, c'est-à-dire que l'arrivée est loin, il y a à chaque fois une nouvelle porte, au pire c'est pas grave, tu peux rater la porte, tu remontes à contre-courant, mais euh, passer d'une porte à l'autre, passer chaque étape, c'est ça que je trouve excitant et, euh, et qui rend heureux, et aussi voir des gens qui suivent, euh, qui suivent le mouvement, qui suivent notre, qui suivent notre mission, que ce ouais, soit ouais. des employés qui nous rejoignent, des associés qui nous rejoignent, et surtout voir euh, l'engouement du public et des clients. Trop peu, bien, c est c est trop, trop bien.
0: Et euh, du coup, est-ce que tu peux présenter Inga Ouais. Dire ce que c'est. Inga,
1: euh, comme tu l'as bien dit, la mission c'est de donner envie aux gens de passer du jetable au durable avec ce qu'on a appelé des papiers et objets ménagers lavables réutilisables. Donc aujourd'hui on a quatre produits, des éponges, des essuie-tout, des mouchoirs et des cotons à démaquiller, lavables avec en plus un concept de boîte, c'est-à-dire que chaque produit est accompagné de son support qui est dans un premier temps l'emballage et qui devient la boîte qui rend pratique l'utilisation du produit. Et par exemple, pour l'éponge, c'est un porte éponge séchant. Pour ouais. les mouchoirs, c'est une boîte de mouchoirs qui sépare les mouchoirs propres des sales. Et l'idée, c'est vraiment de donner envie. Donc, les boîtes permettent de rendre le produit un peu plus beau. Ouais. Je vais pas aller jusqu'à dire sexy, même Styli si on aimerait styliser un et, peu le exactement, produit. Exactement, ouais. pour ouais. donner envie, parce que aujourd'hui, les gens, ils ont besoin. Quoi, on, en, on a d'abord envie avec les yeux. Bien sûr. Ouais, ouais. Et, euh, et c'est vrai que sur ce marché euh, du pro produit ménager, il n'y a rien qui donne envie. Je trouve mmh. que 900 Care, qui est une boîte que j'aime beaucoup, a, a donné l'exemple sur les produits d'hygiène où ils ont fait quelque chose de joli, d'esthétique et qui ressort. Mmh. Et, euh, et donc voilà, c'est vraiment une mission avec des produits hyper efficaces parce que ce dont on s'est rendu compte, c'est que si on veut toucher le mass market, ce qui est notre cible, c'est qu'il faut, faut répondre aux besoins des clients. Et les ouais. clients, on
0: veut tous mieux consommer. Mais il faut qu'on se, faire des produits efficaces pour ouais. remplacer les jetables. Et, et du coup, comment t'es venu l'idée? Comment est-ce que tu t'es rendu compte qu'il y avait un problème à ce niveau-là?
1: Alors, moi, je venais de quitter ma première boîte. J'avais pris un super mois sabbatique en janvier 2021, pendant le deuxième confinement. Vraiment, je vous recommande. <rire> euh, non, c'était sûr que je voulais monter un nouveau business. A priori, je voulais aussi monter un, un business consumer, puisque c'est ce que j'avais déjà fait et en même temps moi j'avais mon deuxième fils qui avait un an et j'en pouvais plus de voir des montagnes d'essuie-tout jetables à chaque fois ah, qu'on ouais. donnait à manger aux enfants mais vraiment des montagnes, je ne sais pas si vous avez des enfants non, non, pas encore ou, encore. Des, ou des nièces mais vous verrez c'est un délire et au moment où on n'arrête pas de dire qu'on est en train de foutre en l'air la planète qu'on va laisser à nos enfants, je me suis dit mais c'est complètement absurde donc j'ai regardé ce qui se faisait j'ai vu qu'il y avait des produits mais aucun produit je dirais parfait qui répond à toutes les problématiques et surtout aucune marque établie et donc personne qui avait okay. travaillé le marketing et le produit comme il faut donc j'ai commencé avec euh, Thibaut sur le branding euh, qui travaillait à temps partiel, qui travaillait avant avec moi chez Culture Injustice, avant qui était euh, chez Innocent, on a voulu faire juste un test sur les suites on a fait une marque à la rage, vraiment juste un test. C'était quoi C'était un peu un sprint Vous avez ouais, exactement. le, truc, le produit minimum viable Exactement, un mois sur Ulule donc l'année dernière et deux mois sur Shopify deux mois sur GreenWiz, juste pour comprendre les besoins clients le marché est validé un peu tout ce qu'on avait Vous en tête.
0: Vous avez utilisé ULU comme test Exactement.
1: Trop fort, ok. Et, euh, et on a
0: vu que tous les signaux étaient au vert, et là, on a accéléré. Alors, qu'est-ce qui a fait que... Qu Attends, vas-y. moi mmh. dit Qu'est-ce qui a fait que... Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, tous les signaux étaient au vert Alors, un, en fait avoir des coûts
1: d'acquisition qui nous permettaient d'être rentables, de viser nos rentabilité. De euh, voir que des gens achètent, pas que nos potes, et pas non plus que des gens éco-responsables. Ouais. Euh, c'est la masse que vous targetez. C'est ça, exactement. Et, et comprendre qu'est-ce que les gens veulent. C'est ça, c'est hyper important. Après, on a fait un gros travail de plateforme de marque. Avant, je suis allé chercher un associé opérationnel, Christophe. On a un peu le ying et le yang. Okay, on va dire ouais. que moi, je suis l'extraverti qui raconte des conneries, qui fait que parler. Euh, lui, il vient du conseil de chez 55. C'est un expert du digital et du conseil. Il est plus introverti et c'est... Celui qui réfléchit, on va ouais. dire. Mais donc, je suis allé le chercher puisque ma première entre aventure entrepreneuriale, j'étais seul et là, ça me tenait à cœur d'être avec quelqu'un au quotidien. Et on allait chercher Marion, une ingénieure textile parce que euh, le premier produit, on l'a fait, un nous, avec des couturières. Mais il y a un moment où, pour industrialiser les choses, il faut ouais. passer
0: le next step. Et vous avez mis euh, vous avez mis combien pour euh, ce, ce tout début euh, en termes d'argent Parce que euh, vous êtes allé euh, voir une couturière, c'est... Il y en a plein partout, vous êtes allé la voir, vous avez commandé du tissu, vous êtes allé voir la meuf, vous lui avez dit « ok, tu nous fais un proto et on va essayer de le vendre
1: ». Alors, est on est allé faire un proto avec une, une couturière et ensuite on est allé chercher des usines pour euh, faire bah, un stock de okay. base. Euh, et donc voilà, on a, combien j'ai mis J'ai mis un bon ticket pour démarrer parce que okay. il fallait faire le stock, il fallait quand même faire la petite marque. Euh,
0: un peu sexy. Ça a pas coûté
1: très cher parce que la marque n'était pas sexy au départ, mais quand même… Euh, prendre quelqu'un pour gérer les les, les ads. Okay. Euh... Ah mais ça,
0: ça tu parles de on parle de la première campagne. Là. Ouais 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 okay, ouais.
1: Donc... Première campagne le premier batch. Et okay. en gros euh, ouais j'ai dépensé parce que de toute façon on fait aussi des conneries hein quand on lance ouais, une ouais, tu t'as toujours des frais un peu inutiles qui te permettent de gagner du temps. Et euh, et donc comme je disais on a construit l'équipe avec Christophe et Marion qui sont arrivés. On a fait un gros travail sur la plateforme de marque vraiment en se posant les bonnes questions notamment grâce à Thibaut dont je vous parlais tout à l'heure euh, pour comprendre qu'est-ce que les gens veulent. Je vais donner un exemple très clair qui va permettre, un, de dire que nos éponges sont les plus efficaces qui existent sur le marché. Et ouais. Je vais expliquer pourquoi. Non, mais en fait, c'est intéressant parce que avant, au tout tout début d'Inga, je me disais, OK, il faut que nos produits soient tous éco-responsables. Il faut qu'ils soit fait, que la matière première soit écologique, donc naturelle. Donc, les éponges, elles doivent être en coton. On a okay. testé tout ce qui se faisait sur le marché, puis on est vite arrivé au constat que non, une éponge en coton, c'est pas efficace et c'est pas durable, parce que le coton, euh, c'est filoche, aussi. ça c'est filoche, ouais. et surtout ça reste un peu cramoisi, ouais. ça sèche pas vraiment, c'est pas hyper efficace, et au final, ça, ça
0: garde les microbes aussi. Un et petit peu, ouais. Alors ouais. si tu le
1: laves non, parce que c'est le but de toutes les éponges, là -bas, mais mais ça ressort, c'est, voilà, c'est cracra. <rire> c'est et, et c'est pas efficace. Et donc du coup, en faisant le travail de marque, on s'est rendu compte, ok, notre type c'est le mass market. Qu'est-ce qu'ils veulent, les gens Ils veulent un produit au moins aussi efficace que du jetable, quelque chose de pratique et quelque chose de d'économique. Mmh. Parce que, euh, ouais, tu vas payer plus cher tout de suite, mais il faut que, sur le long terme, tu fasses des économies. Ça, c'est ce que tout le monde veut. Donc, il faut qu'on leur redonne ça. Et au final, on a fait des éponges en 100% polyester, ce qui est recyclable, donc c'est pas mal pour la planète, mais c'est du dérivé de pétrole. Par contre, pourquoi est-ce que c'est top Parce qu'elle dure deux ans et donc c'est beaucoup, ça dure beaucoup plus longtemps. Ah oui, c'est bien deux ans. Et qu'elle est efficace. Donc mmh. en fait, les gens plutôt que d'acheter une fois une éponge en coton, certains ah, okay. vont se dire ok ça marche parce que je suis hyper écolo et voilà. Mais la masse, elle va se dire ok c'est relou, ça marche pas bien et bon, tout. Euh... Euh, je préfère un truc, mais euh, une éponge en polyester. Et ça, fait ce travail de marque, ça nous a permis de dire ok ben en fait. Euh, on peut s'affranchir de la matière naturelle à partir du moment où nos produits sont vraiment durables et vraiment efficaces parce que c'est là que c'est un game changer parce que tu fais acheter à des gens qui
0: ne sont pas des écolos et surtout tu leur fais racheter et garder le produit. Et c'est comme le plastique. Le plastique, autant utiliser celui qui est là. Ouais, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Le plastique, ça dure longtemps, hein.
1: et, et le problème, c'est le plastique jetable. Ouais, c'est ça. Le, et donc les gens, nous, nos boîtes, par exemple, dont je vous parlais, sont en plastique 100% recyclé, 100% recyclable, mais malgré tout, c'est du plastique. Et euh, bon, alors, ça, Petit warning pour tous ceux qui n'ont pas encore fait de campagne, Facebook Ads. Il y a beaucoup de haters. Beaucoup, 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 beaucoup. C'est assez <rire> ouais. sidérant le nombre de haters qu'il y a. Mais évidemment, il y en a qui facilement font « on veut pas d'écologie, mais vos boîtes sont en plastique ». Ouais, mais en fait, c'est du plastique recyclé, recyclable. Mm. Et le problème, c'est le plastique jetable. Mm. Et, et voilà. Mais c'est hyper intéressant de lancer un business euh, qui a pour but d'être sustainable parce que ça permet de se poser beaucoup de questions, mm. de comprendre beaucoup de choses et d'apprendre aussi j'ai l'impression
0: quand quand tu lances ce genre de business aussi, tu dois relativiser sur plein de choses. C'est à dire que tu tu t'es le premier à savoir qu'en fait tu peux pas régler tous les problèmes maintenant <rire> en maintenant et qu'en fait faut y aller step by step et qu'il y a aussi une matière qui est déjà euh, disponible. Dit qu'on va parler du plastique tout de suite, il va bien falloir l'utiliser en fait. Et le recycler. Tu vas pas. Il vas avoir euh, le, le recycler. Tu vas pas le détruire parce que ça peut créer d'autres. En fait, c'est juste des problèmes qui qui, qui s'ajoutent et faut faire quelque chose étape par étape tout simplement. Ah ben
1: bah, sinon tu fais rien. En fait quoi Do oui, est better ça. than perfect ouais, est ouais. ça. et et de toute façon c'est ce qu'on disait tout à l'heure euh, on nous Ginga on veut surtout 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 jamais dire la boîte qui sauve la planète ou la boîte qui fait du bien à la planète parce que en vrai techniquement à partir du moment où tu produis quelque chose ou même où tu recycles quelque chose tu utilises de l'énergie donc non ouais. c'est pas bon pour la planète. Ouais. Donc faut arrêter le bullshit. Euh, ouais, ouais, ouais. il faut essayer de faire un peu moins mal et comme tu dis au fur et à mesure, moi je vais dire quelque chose qui va faire mal aux oreilles de certains, mais notre toute première production des tout on l'a faite en Chine à contre -coeur. Pourquoi Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que si on voulait pouvoir vite tester, vite envoyer nos produits, trouver une usine au Portugal avec un produit qu'ils ne fabriquent pas. Oh, C'était hyper
0: long. Bah, Lève-toi tôt le ouais, matin. Ouais, Donc, non, non. on s'est dit, eh
1: ben, c'est pas grave, on va faire en Chine la première production, c'est pas bien. Mais c'est ça qui va nous permettre de tester, comprendre et voir. Aujourd'hui, on fait plus en Chine parce qu'on a plus de production, on a pris plus de temps pour trouver les bons fournisseurs, on a aussi une ingénieur textile qui échange mieux avec des usines et tout ça, mais euh, mais voilà et on s'est dit bah ouais on va faire en Chine, mais c'est pas grave on va s'améliorer ouais. et on continue en permanence parce que
0: comme tu dis sinon tu, tu avances pas et tu la es transparence est es es archi es important
1: exactement
0: c'est hyper intéressant et euh, alors on va entrer dans, dans le dans le vif du sujet maintenant que notre audience te connaît euh, voit qui tu es et, et, et ce que tu représentes est-ce euh, que Inga représente vous avez lancé une campagne de crowdfunding euh, il y a enfin il y a pas longtemps. Elle, elle est pas encore finie en plus.
1: Non là on a en prolongation.
0: Ouais, vous êtes en prolongation. Alors ça faudrait que tu nous expliques ce que ça veut dire. Mm. Mais euh, votre campagne cartonne et ce que ce qu'on souhaiterait aujourd'hui c'est pouvoir échanger sur un peu euh, la toolbox en fait c'est créer la toolbox la boîte à outils pour les gens qui nous écoutent et que tu nous dises voilà. Pourquoi tu as décidé de refaire une campagne de crowdfunding un an après la première euh, qui était faite euh, plus à l'arrache, on va dire euh, Qu'est-ce que tu as appris de la première campagne Et surtout, pourquoi tu as décidé d'en refaire une Et comment se fait-il qu'elle cartonne comme ça Alors Quelles sont les étapes, en fait ouais. mmh, mmh. La, la première étape, le « oh shit », mmh, mmh. faisons une nouvelle campagne. Et pourquoi maintenant
1: Ok. Alors déjà, vous avez posé la meilleure question à poser, qui n'est pas… Vous avez posé deux questions comment réussir une campagne et pourquoi mmh. faire une campagne. Et pour pouvoir réussir ta campagne, il faut d'abord se demander pourquoi tu fais ta campagne. Mmh. Parce qu'en fonction de pourquoi tu fais ta campagne, tu vas pas avoir les mêmes objectifs et tu vas pas faire la même chose. Nous, la première campagne, on l'avait faite pour tester, pour comprendre. Euh, on a eu des galères avec Facebook, on a fait que cinq jours d'acquisition euh, digitale. Bref, ça a quand même pas trop mal marché. Euh, Vous avez mais eu C'était
0: combi... on... avez... en précommande enfin, des précommandes ouais, ouais,
1: achat ouais en préachat, ouais, exactement. Vous avez
0: eu combien pour la première en
1: quantité, je pourrais plus te dire, mais en gros, on a fait 30 000 euros. Okay. Donc, beaucoup grâce à la newsletter Ulule.
0: Ok. okay. Donc, euh, donc est, elle est vraiment près, efficace, tout le monde
1: On va y revenir. <rire> <Okay>. <rire> Alors, en fait, je, je reprends. et ouais, si, si jamais j'oublie de vous reparler de la newsletter Ulule, vous, oui, vous m'y oui. faites penser. Bon. Euh, donc, la première, c'était pour tester. Donc on n'avait pas des grosses ambitions. C'était vraiment pour tester. Voilà. Euh, la deuxième, on l'a fait parce qu'on voulait cartonner, parce que notre but... Euh, alors je le dis parce qu'en plus on, on attaque euh, une levée de fonds la semaine prochaine donc on va okay. commencer à contacter les fonds la semaine prochaine mais on l'a fait dans le but de relever vraiment des fonds okay. euh, parce que on a un l'ambition de faire beaucoup de R&D, ça coûte cher, ouais. et d'attaquer fort la distribution physique okay. euh, et puis recrute. Voilà, on a beaucoup ouais. d'ambition qui nécessitent des fonds. Notre but c'était de dire ok on va vous montrer que on a, notre marque elle plaît nos produits ils cartonnent, ils plaisent et on sait gérer l'acquisition
0: digitale. D'accord. Voilà. Ah donc donc juste parce que ça va être important pour les gens qui, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent, mais il y en a beaucoup qui comprennent pas. Qu'en réalité, quand tu fais ta première campagne, mm. tu as déjà dans ta stratégie quelqu'un qui est là pour faire de l'acquisition digitale, Facebook Ad, etc. Est-ce que tu peux expliquer à quel point c'est important euh, dans une stratégie de campagne, même dans ton premier test ah
1: Oui, mais même avant en fait de démarrer ta campagne, si tu veux être fort. Et nous, on l'a pas fait assez longtemps en vrai. Euh, c'est un de mes regret, mais après, de toute façon, tu as toujours des timings et t'es obligé. Bref, ouais. c'est d'aller chercher des leads en amont. mais Alors, tes leads, ils ne tombent pas du ciel, tes ventes, elles tombent jamais du ciel et donc, tu vas déjà commencer à faire des campagnes pour aller chercher des leads. Les leads, c'est les gens qui vont te donner leur mail à qui tu dis, bon, bah les premiers jours, euh, on va te faire des réductions pour que tu achètes nos produits. Mmh. Le but, évidemment, c'est comme le restaurant, c'est de voir la queue. Donc, euh, quand les gens arrivent sur ta campagne il y a du monde qui ouais, est déjà acheté sûr. pour dire ok le produit il plaît tiens je vais regarder et, et je vais acheter mm -hmm. mais l'acquisition digitale quoi voilà faut pas se mentir à moins que tu sois un Nabila avec tes 2 millions de followers sur euh, Instagram ou TikTok compte pas avoir beaucoup de monde tu as tes proches donc euh, tu peux essayer d'aller chercher pas mal avec tes proches mais au bout de 2-3 jours c'est fini ouais. et après es dans le dur ça. donc ouais. l'acquisition digitale c'est indispensable et même l'acquisition digitale quoi, ça, ça prend du temps beaucoup de temps et nous et c'est aussi pour ça qu'on fait des longues prolongations on a mis du temps à bien régler tout en acquisition digitale parce que euh, ouais, c'est assez scientifique j'ai envie de dire l'acquisition digitale ouais. c'est du test du test du test du test du rectification rectification tu changes de vidéo tu changes de et donc ça met du temps. Nous, si on regarde notre coût d'acquisition, la première semaine où on a lancé l'acquisition digitale sur la campagne, et aujourd'hui, on a divisé par trois ou quatre. Coût d'acquisition. Ouais. Wow, okay. mais, mais voilà, c'est du temps et du travail. Pour moi, euh, donc première chose, se poser la question de pourquoi est-ce que je veux le faire. Si ton but, ce qui était notre but, c'était de
0: péter tous les scores pour aller élever, pour tout ça. Même en plus, il y a, oui, c'est ça. Ouais. Excuse-moi, il y a ce truc. Vous, tu m'as dit que tu voulais lever du coup après ça montre aussi aux gens euh, quand on te demande, quand un VC un, ou un business angel te demande si t'as de l'attraction le plus bel encart publicitaire pour toi c'est de montrer campagne Ulule, voilà le nombre de personnes qui aient après commandé les produits c'est un des plus beaux trucs pour montrer une traction ouais,
1: à l'approche et après justement bah, à dire euh, ce que je viens de vous dire c'est qu'on a divisé par euh, 4 nos coûts d'acquisition fait... qu'on a multiplié par 4 euh, notre ROAS et et ça montre que tu, tu maîtrises la mécanique. Mmh. Et donc, première étape, se poser la question. Parce que tu vas pas avoir les mêmes objectifs et tu vas pas mettre les mêmes moyens. Ouais. Euh, nous, elle est hyper rentable, la campagne. Au début, elle n'était pas du tout. Elle l'est devenue. Euh, mais la question, et c'est même pour toute boîte, pour moi, si tu veux être sûr de pas trop te planter, il y a des trucs. Mais okay. c'est quoi C'est de l'expérience. Parce que moi, j'en suis à ma deuxième boîte, ma deuxième campagne <rire> Ulule. Une équipe. Parce que au final, on est... 4 à bosser dessus, dont trois à temps plein, et l'équipe est hyper complémentaire. Tu as un expert du branding, un mec qui a déjà monté et revendu une boîte, un expert du digital, et une ingénieure produit.
0: Sur la campagne, tu parles Sur, sur la boîte ah, et sur... la campagne, parce que la campagne, c'est l'extension de ta boîte, en fait. Ouais. Mais il faut être focus sur la campagne si tu veux lancer une campagne.
1: Ah ouais, t'es 100% okay. focus. C'est-à-dire que tu commences, tu commences à travailler 2-3 mois en amont, euh, ce qui est indispensable. Et pour moi, les deux plus belles campagnes Ulule sont Bocu et 900 k quel, France, est... Ouais. 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 quel est le dénominateur commun de Boku et 900 Leur vidéo. Mm. Leur vidéo, c'est une tuerie. Boku, ils ont fait une vidéo qui a des scores en acquisition qui existent nulle part ailleurs. Euh, donc ça, c'est la première étape. Ne pas compter sur ta vidéo. Mais je reviens toujours à quel est ton objectif. Mm. Pourquoi Parce que si ton but, c'est de faire un, un test comme pour moi, pour la première, où tu dis, OK, moi, à 25 000 euros, je suis content, bah tu vas pas aller mettre 10 000 balles dans ta vidéo. Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça. Tu reviens à ton objectif, mais belle vidéo une belle stratégie d'acquisition. Euh, pour moi, il y a 4 temps dans une campagne, mmh. voire 5 en fait, tu as la pré-campagne où tu vas aller chercher les leads, où c'est de l'acquisition digitale, acquisition digitale, acquisition digitale.
0: C'est 3 mois ça avant pour toi ou même plus. Nous, on a fait un
1: mois et demi. On nous recommandait trois mois. On a, on a été accompagné par quelqu'un qui s'appelle German de Box, okay. euh qui est une bonne notoriété. D'ailleurs, ce serait intéressant ouais, de, de l'inviter. German Crowdybox, tu nous le contact? Exactement. Des... Ouais, je vous mettrai en contact, mais euh, qui nous a accompagné, qui nous a super bien accompagné. Lui, il nous recommandait trois mois. Nous, pour différentes raisons, il fallait qu'on commence euh, en fin mai début juin. Donc, on a fait qu'un mois et demi, et c'est aussi ça qui nous a mis dans le dur au début, parce que l'autre avantage, en plus d'aller chercher des leads, c'est que tu vas faire ta landing page ta ouais. landing page pour aller chercher tes leads en fait tu vas la B-tester la B-tester tu vas comprendre quels sont les messages et quelles sont les images qui vont marcher au mm -hmm. début on avait peu de photos parce qu'on n'avait pas encore fait notre shooting photo déjà quand on a fait notre shooting photo qu'on a mis plus d'images notre cas qui se divisait par deux okay. donc ça c'est une double préparation ensuite premier temps tu lances ta campagne Là, les premiers jours, c'est parce puisque euh, si tu fais pas trop mal les choses, t'harcèles tes proches, ouais, euh, ouais. tes proches quoi, vraiment ils vont plus te voir, ils peuvent plus te voir après deux jours de campagne.
0: Surtout si t'as une liste en fait de <rire> de prospects qui s'est inscrit à ta newsletter ou à ta landing page, ça veut dire que eux, tu peux <rire> les les targeter directement euh, au début, non Exactement. Excuse-moi. J'ai okay. mangé une super bonne barre de
1: céréales, <rire> Moonbite. Un peu dans la gorge. Non, mais d'ailleurs très très bonne. Merci ah, un et pressé de goûter les glaces. Euh, non, nous, ce qu'on a fait, c'est que les deux premiers jours, avant même le vrai lancement de la campagne pour les leads, on a demandé à nos proches. Nos proches, bon, on les a harcelés, c'est-à-dire que c'est un tableau Excel avec le nom de chaque proche, premier cercle, deuxième cercle. J'avais dit le premier cercle, tant qu'ils n'ont pas acheté, vous les relancez, vous les relancez, vous les relancez. Et eux-mêmes, hum. ils doivent pousser les gens à acheter. Et deuxième cercle, on est un peu moins dur. Et parce que ça, ça te permet de quand même aller chercher pas mal de ventes, mmh. pour que quand tu envoies le mail au lead en disant, c'est bon, c'est lancé, mmh. t'as déjà un peu de vente et tu reviens au quoi, comportement.
0: C'est un... juste avec ton tes proches en fonction, c'est d'aller choper au moins 10 cas euh...
1: Alors Dika, franchement, soit ils sont très généreux, soit tu as beaucoup, 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 beaucoup de proches. Les Mais c'est aller chercher au moins 2-3 000, le... 000 euros.
0: C'est aller chercher peut-être, si tu travailles ça en précommande et que tu as un minimum de précommande qui sont à, qui est à 100, c'est peut-être au moins essayer de l'atteindre Exactement. Vois, ce, ce niveau-là avant le, le vrai début. Moi j'ai une question juste. Quand tu dis euh, les, les harceler deux jours avant la campagne, c'est que tu mets ta campagne en privé et que tu leur dis mettez après tu ouvres ou que
1: tu non non juste tu communiques pas encore vraiment sur ta campagne
0: Donc, ah, okay, pour alimenter ouverte, okay. parce que
1: pour que t'es les premiers ensuite sûr. tu lances tes, tes leads là ça envoie si t'as bien fait les choses et après tu vas rentrer dans le, le ventre mou euh, le ventre mou parce que bah, tu vas te confronter à la réalité d'un e-commerce faut pas croire qu'Ulul va t'amener énormément de monde ils vont t'en amener via la newsletter on y reviendra juste après mais, euh, mais t'es confronté à ton acquisition digitale tu démarres tes ads donc euh, tu découvres l'algorithme des trucs que tu comprends pas tes cas qui sont deux fois supérieurs à ce que tu espérais et tu te bats tous les jours et, et c'est pas facile t'as des jours où tu fais trois euh, quatre fois moins de chiffre d'affaires que ce que tu
0: espérais ouais. mais donc donc donc, donc t'as prévu, hein, ouais, <rire> prévu à l'avance excuse-moi je te couper c'est intéressant c'est intéressant donc t'avais prévu à l'avance par exemple est-ce que t'avais déjà une roadmap de euh, euh, day one day 2, day 3 et ouais, euh, ouais. chiffre d'affaires par jour et en gros on essaye de faire tant en 30 Alors, jours chiffre d'affaires par jour c'est
1: entre guillemets c'est impossible quoi oui, vente prix oui, mais vente, non en... oui mais non en fait okay. oui dans le sens ce serait bien qu'on soit là ouais mais t'as rien pour te dire ouais je peux être là parce non, mais, que par t'as aucun historique tu regardais par rapport à ton coût d'acquisition je suppose ouais exactement hum. mais on se disait, ce serait bien qu'on soit là. Maintenant, c'était pas des objectifs, parce que pour moi, tu peux pas mettre d'objectifs basés sur rien. Parce qu'au final, tu que du vent. Oui, parce oui. que ce que tu as, c'est OK, tu as tant de leads, que tu as chopé à temps. Mais alors, est-ce que tes leads, ils sont vraiment qualifiés Est-ce ah, est que tu est en vrai. as 5% 40% qui vont acheter T'en sais rien. Ouais. Donc... T'es quand même vachement, non, il y a des moments où tu flippes, mais c'est aussi ça qui est rigolo. Ouais. Euh, et donc, l'autre truc que tu fais, c'est qu'il va falloir que tu ailles chercher d'autres ventes par d'autres moyens. Donc, des newsletters croisés, où nous, on a contacté d'autres boîtes. Ah, t'en euh, parles nous en ça, c'est hyper intéressant. Super intéressant. Bah, en fait, tu vas, tu vas avoir deux trucs. Un, je vous avoue, ça va pas trop marcher pour nous. As contacté, on a contacté d'anciennes boîtes qui ont fait des news, quoi, des, des campagnes qui ont marché pour voir s'ils pouvaient nous faire des petits pushs. Ouais. Il y en a une ou deux qui ont fait des petits trucs pour nous. Euh, et ensuite tu vas aller voir les autres campagnes qui marchent bien pour faire une newsletter croisée on en a fait une avec euh, Lysia c'est deux jeunes, des mecs très forts, euh, des étudiants qui ont monté une petite liseuse euh, du futur mais écologique et tout, ce qui nous a rapporté pas mal après on a testé l'influence euh, je pense qu'on l'a mal fait déjà on l'a pas bien fait okay. on a fait de la micro influence mais okay. franchement on l'a pas bien fait donc je pourrais pas dire si ça si ça vaut le coup ou pas même si je pense que c'est quand même pas ce qu'il faut le plus pour euh, pour une pré-vente. Bah, on envoyait des produits, des prototypes, mais le problème, c'est que nos prototypes, on les faisait, euh, les boîtes, dans des imprimantes 3D, c'était hyper fragile, ça arrivait ah ouais. cassé chez ouais, les influenceuses. Ouais. Ouais. La cible, on l'avait mal faite. Bref, on a très mal fait l'influence, donc je ne pouvais pas me prononcer dessus. Mais euh, non, la, la recette sûre, c'est bien faire ton acquisition digitale, et on revient toujours avec des bonnes vidéos. Et puis après, essayer d'aller chercher euh, 50 ventes par-ci, 50 ventes par-là, à gauche, à droite, en faisant des newsletters croisés. Et ton but, c'est d'arriver à la dernière semaine avec un bon chiffre pour que Ulule te mette dans la news. Okay. Ça ne sert à rien de demander à être mis en contact avec les gens qui gèrent ça. <rire> après deux campagnes Ulule, après avoir battu beaucoup de scores, avoir fait tout ce qu'il faut pour, jamais, 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 on m'a mis en contact avec eux, mais on a beau, une super va. accompagnatrice qui s'appelle Tania, d'ailleurs je tiens à la remercier. De euh, chez Ulule, ouais, de chez Ulule okay. qui, euh, voilà, qui fait des choses pour que tu sois dans la news si t'as ta campagne marche bien, tu es dans la news. Et donc, tout à l'heure, je vous parlais des timings. Il faut vachement bien calculer ces timings. Okay. Pourquoi Parce que nous, notre newsletter de la deuxième campagne, avec un meilleur ROI, un meilleur taux de conversion, tout le mieux que la première, nous a rapporté moins que la première. Ok. Pourquoi Parce qu'elle est tombée la semaine des soldes. Ah. Et donc, le taux d'ouverture de la news Ulule était bien plus faible que la news de l'année d'avant. Ah, bah oui. Ah oui. Le timing. Exactement. Donc, pourquoi est-ce que, malgré tout, cette dernière semaine est importante? Parce que déjà, tu vas, en général, vers la fin, t'avoir ta news ulule, Même si ça marche pas bien, ça va quand même te faire un boom de vente. Mm. Et derrière, tu vas jouer l'effet d'urgence. Plus que cinq jours, plus que trois jours, plus de deux jours, plus ouais. d'un jour. Et là, tu vois, mécaniquement, les ventes qui montent. C'est mm. fou, hein. Mais vraiment, mécaniquement, les ventes, elles montent. Donc là, c'est le faux mot, là. Exactement. Okay. C'est vraiment le faux
0: mot. Et nous, bon, on a lancé les prolongations derrière. Et là, Et... Ouais. Les prolongations, c'est quelque chose que toi, tu peux activer où on te dit, bah voilà, tu as la possibilité de... Enfin, ça, ça se passe dans les
1: deux sens. Quoi. Nous, on, on, on savait qu'on voulait le tester. Okay. On savait vraiment pas à quoi s'attendre. Et euh, Ulule nous l'a proposé. Je, je sais plus combien, mais il faut faire un minimum de chiffre d'affaires pour pouvoir faire les prolongations. Okay. Et on s'est dit, on y va pour un mois. OK. okay
0: donc là, c'est une campagne de deux mois.
1: Non, parce que ça fait plus maintenant qu'un mois. Okay. Euh, on s'est dit, on y va et on voit. Et là... Euh, plusieurs choses ont fait que ça a explosé. Okay. Euh, pourquoi selon nous Parce que tu n'as jamais complètement la raison. Il y a un, toujours ce fameux algorithme Facebook, ou ouais. Meta. Exactement, <rire> Meta, qui nous emmène dans un monde qu'on ne connaît pas encore. Euh, non, c'est l'algorithme qui, qui comprend de mieux en mieux ta cible, toi qui comprends aussi de mieux en mieux ta cible, qui oriente de mieux en mieux tes messages. Donc vraiment le coût d'acquisition qui descend au fur et à mesure. Et donc quand tu vois ton coût d'acquisition descendre, toi, qu'est-ce que tu fais ah, ah, tu, mets mets plus, tu mets plus. Tu augmentes ton budget, tu augmentes ton budget, tu augmentes ton budget pour voir. Et là, vraiment, ça, on a commencé à faire des très, très, très beaux chiffres par jour. Et on s'est dit, bah, on continue, quoi. Genre, mmh, ouais, ouais. ah, ça, tu vas pas t'arrêter comme ça. raconte eh, Ma blague préférée quand j'étais petit, c'est vraiment une blague de merde, mais vous allez comprendre. pourquoi <rire> je la raconte, c'est, c'est, alors c'était à l'époque. Je suis désolé pour euh, nos amis belges. C'était à l'époque on avait les blagues des Belges. C'était ouais. il y a 25 ans. Ouais. Euh, mais c'est un Belge qui rentre dans dans, dans, dans un bar, il voit un distributeur, il met une pièce, il appuie sur un bouton, as une canette qui tombe. Prends une autre pièce, il remet, il appuie, ça tombe, ainsi de suite. Mm. T'as un mec qui vient le voir, il fait « Mais tu fais quoi ?» Il dit « Bah, je joue, hein. tant que je gagne, je joue. Hein.
0: Mm. <rire> oui, oui. Ouais, » C'est un peu ça.
1: ça. Tant que tu montes et que ça prend, ça prend. Donc, ouais. on continue. Après, t'as toujours des aléas qui font que du jour au lendemain, tu comprends pas pourquoi est-ce que ça se divise par deux. Donc, il faut toujours être réactif, mm. comprendre et tout, analyser. Mais bref, on a ça et depuis, ça cartonne. Donc, on continue et nous, on le voit vraiment comme un site internet, en fait. C'est ce que
0: j'allais dire. Mais... Là, c'est un site internet à part. J'ai une question que tout le monde va se poser la question, c'est waouh, génial, mais en fait, quel budget de base, on va dire, ils avaient pour pour investir dans le dans digital euh, Alors,
1: pour... pour être honnête, on a investi beaucoup moins sur la campagne que ce qu'on voulait faire de base. D'accord. Parce qu'au début, les CAC n'étaient pas ceux qu'on espérait. D'accord. Et à partir du moment où les CAC ont baissé, ben bah, on a pu augmenter, 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 augmenter. Euh, maintenant, encore une fois, franchement, faut voir ton budget d'ensemble et toujours revenir à tes objectifs. Si ton but c'est de faire 500 000 euros, franchement, t'as as 2000 euros en poche. Euh, encore une fois, il y a que
0: Nabila qui peut le faire. Euh... Et donc, ouais, je pense que c'est comme ça qu'on va le faire. Pour avoir, euh, partons par tranche. Comme ça, ouais. au moins. Euh, demain, tu vois, euh, t'as as des gens qui espèrent faire euh, 50 000 euros. Tu penses qu'il faut entre guillemets. Euh... T'as des mecs
1: qui avec 5 000 euros pourront te le faire. Ouais. Et t'as des mecs avec 200 000 qui pourront pas, pas le faire, le faire. Okay. ça gère un peu tu parles et de
0: parce que c'est quoi c'est la team il
1: y a la newsletter ouais. franchement là, tu vois je te l'ai dit nous la newsletter euh, on a fait deux fois moins avec des capièges de fois meilleur. la newsletter évidemment il y a le product euh, market fit hein, ça euh, si ton produit plaît pas euh, voilà la qualité de ta vidéo et de tes ads quoi vraiment genre si je devais donner un truc vraiment sur lequel le moins compter possible c'est la vidéo euh, Essayer d'inviter les mecs de Boku ils vous parlons des chiffres de leurs vidéos s'ils si, si veulent mm. mais euh, eux ils ont fait une vidéo qui a tout, tout, tout explosé eux je vais dire qu'il y a eu un peu un facteur X euh, leur, le produit est top la campagne est top mais vraiment ils sont basés sur une vidéo qui a tout explosé parce qu'ils sont très très forts mm. mais, euh, mais voilà après nous si on n'avait pas eu des moyens parce qu'on allait lever un tout petit peu d'argent avant ça aurait été beaucoup plus compliqué parce qu'au début on perdait de l'argent parce qu'on a investi et et donc, si tu veux faire 50 000 euros, moi, je pense qu'il faut quand même compter un ticket de... C'est di difficile, je n'ai pas
0: envie de dire de conneries, ouais, mais... Average. Euh... Ouais, mais il faut que t'es au moins entre 10 et 20, au moins. Donc, voilà. Et c'est ça que je veux faire comprendre aux gens. Ouais, en ça, gros, parce que, que ça, nous, ça. on ça. sait derrière que quand tu lances une campagne, les plus belles campagnes, généralement, il y a un, un, un budget a un investissement avant parce que tu dois faire de l'acquisition, etc. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent, et je veux juste détruire ce mythe, même si ça doit arriver un petit peu, euh, qui pensent que euh, ces campagnes-là sont faites... Euh, en fait que la machine ULU Kickstarter, toutes les machines, et c'est pareil aux Etats-Unis, c'est pareil ailleurs en fait, euh, fonctionne juste avec euh, ta belle vidéo, ton texte <rire> ouais, et euh, ton premier cercle, tu vois. <rire> et euh, même ton deuxième cercle, tu vas chercher. Non, en réalité, tu as une stratégie derrière. Tu dois considérer que c'est... Et c'est ce que j'ai aimé dans ce que tu as dit aussi, c'est comme ton site internet, en réalité. Ah ouais. Dans le sens où euh, tu as une stratégie, et du coup, tu vas la suivre d'ailleurs après pour ton site. Bien sûr, mais en fait,
1: c'est du temps, du travail de l'investissement et, et une équipe quoi vraiment s'il y avait une recette qui n'est pas secrète qui est basique mais qui maximise les chances c'est ça parce que T'as une campagne qui a cartonné parce qu'il y a quelqu'un qui est très fort en personal branding. Tu peux pas compter là-dessus ouais. parce que ouais, qu'est-ce ouais. qui te dit que toi tu vas réussir quoi, franchement. Bien sûr. Euh, une vidéo, je reprends le cas de Boku, une vidéo qui va cartonner, tu peux pas miser dessus, même ouais. si t'es aussi fort en vidéo que ça. Le seul truc sur lequel tu peux être plus ou moins sûr, ton acquisition, c'est d'abord travailler ta marque. Ouais. Travail, le travail de la plateforme de marque qu'on a fait, qui nous a coûté beaucoup d'argent, mais c'est la base de tout. Franchement, mmh. parce que c'est ça qui va construire tes arguments, ta cible, ton produit. Je vous parlais tout à l'heure de la matière dans laquelle notre éponge est faite. On n'aurait pas fait la même matière, l'éponge elle n'aurait pas aussi bien marché. Mmh. Et visuellement, et dans l'efficacité, la plateforme de marque avant tout. Ensuite, préparer ta campagne en amont en faisant de la collecte de lead, avec de l'acquisition digitale. Tu pas besoin de mettre un énorme budget par jour, tu donc, peux me mettre petit. mais Donc prenez des là. mails, essayez de faire des choses pour récupérer des mails. C'est ça, des gens qui vont être les premiers à acheter ton produit et ensuite tu lances tes campagnes et c'est itérer tester se poser les bonnes questions et, et l'expérience ça joue quoi encore une fois euh, j'aurais pas fait une première campagne j'aurais pas eu une première boîte j'aurais pas eu euh, des des coéquipiers avec de l'expérience on n'aurait pas travaillé avec German ça aurait pas été comme ça mm. donc euh, travail expérience investissement ça fait pas rêver mais, mais c'est la, ré la, la réalité, non, mais en, fait. La réalité non, en fait la réalité non non mais c'est ça et le, et, et le but c'est pas quoi c'est pas de faire rêver il y a tu peux réussir avec un facteur X mais moi, oui, je suis quand même en communauté Actrix.
0: déjà aussi. Tu sais, moi je vois. Par exemple, j'ai vu une campagne d'un mec qui s'appelle Ballo. Euh, c'est un mec qui a créé un jeu de cartes qui s'appelle Lucardo, Lucarto ou Lucardo. C'est un YouTuber le mec. Et en fait, il a, il s'est inspiré d'une campagne d'un Américain euh, qui a en fait filmé tout le processus de création d'un jeu de cartes de poker. Mais comme c'est des graphistes, des designers, ils ont travaillé avec leur public, avec leur audience pendant 5 ou 6 vidéos, et demander des feedbacks, ils faisaient du A-B testing, et à un moment, ils ont dit, bah voilà, là maintenant, euh, je pense qu'on va faire un Kickstarter, c'était américain, ou un Ulule, et du coup, ils avaient déjà 6 semaines d'épisodes, les mecs, ils ont plus de 100 000 followers euh, sur YouTube, ils avaient déjà 6 semaines d'épisodes de, de 15 à 20 minutes, où ils expliquent tout le processus, ils font des A-B testing, etc. Le jour où ils lancent, par exemple, l'américain, en 3 minutes, truc qu'il était euh, funded, tu vois, mm -hmm. euh, il a eu 2 ,5 millions, et le français, euh, Ballot, je crois qu'il a eu 120 000 euros, tu vois, un truc comme ça. Mais il expliquait tout, il disait, voilà, je tiens, tu sera fait par cette boîte-là, apparemment, il faut un minimum de temps pour avoir ce graphisme-là dessus, cet embossement, donc voilà, si vous voulez ça, il faut qu'on atteigne ça. Il a balancé son truc, j'ai vu zéro pub, mmh. mais comme il avait fait six vidéos, six vidéos en amont, il a fait quelques petits rappels le truc ça a cartonné tu vois ah
1: ouais. mais du coup lui et il avait il travaillé a, en amont il, il avait déjà la communauté et, et tout ça clairement t'es une grosse communauté là tu, tu peux faut que ta communauté soit engagée bien sûr bien mais sûr. on revient qu'en en fait c'est ce que tu disais c'est ton e-commerce ouais. c'est ton e-commerce c'est quoi les deux les deux différences c'est que tu vas avoir la newsletter Ulule qui va pouvoir te pousser ah mm. oui et je reviens juste à un truc c'est décousu mais un truc hyper important sur le timing pas que de la newsletter et je vais y revenir et euh, et, et deuxième différence avec ton e-commerce c'est que c'est en pré-vente donc, ouais. tu as un côté positif, où tu as les gens qui vont être plus bienveillants, qui vont se dire, tiens, on les accompagne et tout. Et un côté négatif, où les gens, bah ils ils, vont ils, bon, produit, voilà, arrive, ouais. ils savent pas quand ça va arriver. Euh, sur le timing, je parlais du timing de la newsletter. Pour moi, les timings sont hyper importants, parce comme je, on le disait tout à l'heure, tu as trois temps forts, tes tout premiers jours, le jour de ta newsletter et tes derniers jours, les faux mots dont tu parlais. Hmm. Pourquoi est-ce que c'est important Parce que si tu vas te retrouver à faire ton FOMO pendant les soldes, tu vas être en concurrence avec tous les autres yeah, trucs oui, des soldes. Grave. Et surtout, tu as les CPM qui augmentent. Donc Pour ceux qui ne savent pas, le CPM, c'est le coût par mille exactement sur Facebook. Donc, plus les gens vont communiquer, plus tu vas payer cher ton coût par mille. Et donc, si tu le fais pendant les soldes ou pendant Black Friday ou pendant Noël, c'est le moment où toutes les marques mettent eh, un ah, max d'oseille. Oui, oui, ah, oui. Toi, tu vas payer beaucoup plus cher et tu vas être en concurrence. Mmh. Donc, toujours penser à la saisonnalité ou les semaines fortes de des moments forts de ta campagne nous c'est la connerie qu'on a faite par rapport à la news comme je vous disais tout à l'heure où euh, bah du coup elle a beaucoup moins bien marché parce que c'était pendant les soldes et qu'il y avait une beaucoup plus grosse concurrence sur les ouvertures de mails mais euh, mais donc faut tout le temps de penser pour moi le pire moment pour lancer ta campagne ulule c'est lancer une campagne ulule début novembre où tu vas te retrouver sur une fin de campagne à cheval euh, entre noël, le black friday et noël. noël ah oui tu ou vas payer en mars des CP on, de lancer, on veut la lancer on lancer bah, en début mars pour ah, moi c'est chambé bah tu regardes alors tu l'aurais fait cette année, je t'aurais dit. De mon, à mon avis, ça aurait été une connerie parce que tu avais les élections présidentielles. Ouais, ouais. Euh, mais... ouais, c'est En fait, c'est un truc, moi, j'avais pas même pas pensé à la deuxième. Hein. Mais vraiment, bien, bien, bien voir ton momentum. Mars, je pense que c'est top. En plus, tu arrives... Euh, c'est pour lancer quoi comme produit des, glace, bye, des, glace. Glace. des glaces. Des bon, ouais, glaces. nickel. on ouais. livre en mai, tu vois. Euh, exactement, exactement. Ouais. Non, non, mais, mais en vrai, tu vois. là, si tu as une landing page et que tu peux te payer une vidéo, je te dirais tu vas faire demain ta vidéo, au pire, même si tu te rends compte qu'il y a des choses qui vont pas, tu la refais. Mais plutôt, tu lances ta landing euh, mieux c'est. Même ouais. pas que pour les, les leads, juste pour, pour faire l'algo, ouais, pour ouais.
0: Euh, affiner ta landing et tout ça. Et justement, bah, j'allais te poser moi, j'avais quelques petites questions sur euh, ce que tu as appris par rapport au, au, au message en fait. Quels sont les messages qui ont, euh, copywriting. qui ouais, qui, a, qui ont fonctionné avec votre audience au niveau du produit Est-ce que c'était là le côté pratique Est-ce que c'est qu'est-ce que c'était c'était une photo de moi. En
1: fait, ils m'ont trouvé <rire> tellement beau que... Euh... Non, non, il y a deux trucs. Il y a le copywriting, on revient toujours à la plateforme de marque, ouais. c'est-à-dire comment tu t'adresses, quels sont tes arguments. Mais ce qui est marrant, c'est que l'autre on se refaisait... Euh... On vient d'avoir une, une, une nouvelle recrue, Nao, en Content and Social Media Manager, qui est top, d'ailleurs. Je tiens à le dire. Euh... Et on a revu toute la plateforme de marque, tous les trucs. La base est la même, mais il y a plein de trucs qu'on avait écrits, qu au final, qu'on n'adapte pas, parce qu'entre ce que tu fais à la base et dans l'utilisation il y a toujours des choses que tu jettes à la poubelle ouais. c'est normal maintenant tes arguments de base restent les mêmes et c'est juste comment tu vas les présenter lesquels tu vas mettre en avant euh, mmh. et c'est toujours à ça que te sert ta landing parce que ta landing si elle marche ta campagne elle marchera tu normalement tu l'as la réadapter Exactement, ouais c'est quel est le produit qui marche ouais. le mieux, lequel, lequel je mets en avant. Pour rouge, je dis n'importe quoi sur les glaces. Mais en fait, le parfum fraise, c'est mon parfum d'appel. Mm. Je dis ça parce que du coup, tu as un, un pull couleur fraise. Tu <rire> eu un ouais. pull jaune, j'aurais dit autre chose. mais, mais... pas long,
0: parce qu'on a une glace à la framboise. Bon, alors framboise, mmh. non, ouais. tu, vois,
1: tu vois ce que je veux dire. Donc en fait, c'est con, mais tu as plein, plein, plein de détails. Et, et c'est ce que nous disait Germain Parfois, un détail. Peut être tout. un game changer mais vraiment un détail euh, nous en l'occurrence l'éponge c'est le produit qui marche le mieux je pense qu'on aurait mis euh, les cotons en haut ça aurait aussi un peu moins bien marché ouais. l'argument qui plaît le plus sur l'éponge c'est l'hygiène parce que c'est vrai qu'une éponge jetable c'est dégueulasse ouais, ouais. Euh, et ça touche pas que des en premier appel des personnes euh, qui ont une appétence pour l'écologie bah, ça aurait moins bien marché donc c'est mais c'est du test c'est que du test et après, la merde dont tu t'adresses aux gens, ouais, puis t'as ton ton de marque, t'as... T'es tout, ouais. quoi. Mais c'est comme une bonne recette de cuisine. Je sais pas si vous aimez cuisiner, mais si, je ouais, pense que ce que vous faites ouais, 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 <rire> dans la cuisine, vie. Ouais. Euh, votre bar, si je te dis, c'est tout, quoi. Ouais. C'est tout ce qu'il fait. C'est aussi le packaging, c'est... Le branding, tout. Euh, Et c'est de la bêtise, de la bêtise,
0: de la réflexion. Et puis faire confiance aux gens, s'entourer de gens, quoi. J'ai une question. Euh, Est-ce que vous avez fait des RP, des relations presse Est-ce que c'est l'import... Est, quelle est l'importance des relations de presse Parce que moi, instinctivement, je me dis Ok, euh, pour nous, pour notre campagne euh, On veut la lancer au mois de mars On est en octobre euh, Et on a le mois de novembre Où on peut déjà commencer à en parler un peu aux gens Avec une petite présentation qui présente le truc, etc euh, On ne sait pas s'il si va y avoir euh, du retour Parce que là, on va arriver sur Noël, etc Mais euh, quelle, quelle importance euh, tu as accordé au RP, relation de presse
1: Alors, comme tout ce que je dis d'ailleurs, euh, c'est mon avis, mon interprétation, euh, ouais. et il y a peu de choses sur lesquelles je serais catégorique en disant « j'ai raison », et sur ce que je vais dire, je ne vais pas être catégorique en disant « j'ai raison », mais moi, j'en suis convaincu de ce que je, je vais dire. Euh, je reviens toujours à quel est ton objectif long terme Si ton objectif long terme, c'est, euh, je prends l'exemple de, de Vogue dire qu'en fait tu veux être la marque de glace en 2025-2026, je te dirais fais pas de RP pour une vision de long terme. Pourquoi Alors ça c'est mon expérience sur ma première boîte. Sur ma première boîte j'avais fait une super campagne RP hyper tôt. C'était des comme je vous disais des coffrets cadeaux dans la culture. Au tout début c'était un abonnement illimité au théâtre. Okay. Et en fait j'ai fait une campagne RP, j'avais pas assez de théâtre, j'avais des trop petits théâtres, j'avais pas le bon produit parce que j'ai pivoté. Et au final une fois que tu as fait ton JT de TF, ton ceci, ton cela, les médias... C'est compliqué déjà pour qu'il parle de toi, mais alors pour qu'ils reparlent de toi, c'est encore plus compliqué. Mmh, okay. Donc, premier truc pour moi, c'est ne pas griller ses cartouches. Mais ça dépend encore une fois de ton objectif. Si ton but, c'est qu'on parle de toi et que c'est un objectif court terme parce que tu vois autre chose sur long terme, tu peux. Deuxième truc, on a dit qu'on serait pas bullshit. Si tu as un attaché de presse ou une boîte RP qui est capable de te garantir qu'elle aura quelque chose d'intéressant pour toi, mmh. c'est que c'est du bullshit. Ok. <rire> ok. Tu peux jamais être sûr, quoi. C'est-à-dire que le seul qui peut être sûr, c'est si euh, son meilleur pote. Ce qu'il faut demander, c'est qui tes meilleurs potes, quoi. Ouais, si, ouais, ouais. voilà, il pourra à la limite te promettre que son meilleur pote parlera de toi. Tu ouais. peux jamais savoir. Donc c'est complètement incertain les rp euh... Est-ce qu'il faut passer du temps dessus ou pas du tout Je peux pas te dire il faut. Moi j'ai décidé de pas en passer. Ok. Euh, j'ai dit on passe pas une minute, on met pas un euro dessus. On a eu la chance, euh, comme beaucoup de campagnes de crowdfunding d'ailleurs, euh, d'être contacté par quotidien
0: Ouais, j'ai vu ça justement. Je me suis dit ça, ça a dû être un boost.
1: Ouais, ça. Le, les deux jours qui ont suivi, quoi, les deux jours qui ont suivi, c'était des super beaux jours. Je tiens d'ailleurs à dire que euh, ils sont exactement comme on les voit à la télé. On okay. aime, on n'aime pas l'émission mais ils sont simples gentils et bienveillants okay. et bah, cool. moi qui ai connu le milieu du spectacle un peu du ciné un peu de la télé c'est assez rare pour vraiment le signifier mais super équipe okay. vraiment euh... et, et ça vous les avez eu comment ils vous ont contacté ou ouais. ils, ouais, ouais, ils, ils ont vu la campagne ils ont vu nous chercher ouais ouais et euh, donc c'est un truc qui est tombé du ciel ouais. faut hum. pas compter sur les trucs tombés du ciel mais euh, voilà moi RP je conseillerais pas un parce que t'es jamais sûr et que t'es quand même sûr un moment court hein, dans, dans dans une campagne de crowdfunding, euh, donc calcule des trucs sûrs quand même. Si ça
0: arrive après la campagne quand elle est finie, c'est un peu ah ouais. voilà exactement enfin, Ou les ou si ton site en fait euh, est-ce que si tu fais DRP, il faut que ton site en tout cas si ta campagne est terminée, ton site il doit être prêt au moins mm. parce que sinon euh, nous je me souviens enfin euh, on avait fait euh, à l'époque de Dear Musli notre première startup, on était passé dans dans Télématin. Ouais. Et en fait, on passe dans Télématin, parce qu'on avait une boîte de RP avec nous, etc. On passe dans Télématin, et en une matinée, on a six mois de commandes. Donc on était encore dans notre petit labo, euh, on avait déjà des employés et tout, on était quoi, une dizaine, un truc comme ça. Mais six mois de commandes, ça nous a pris un temps fou, parce qu'on n'avait pas la place pour stocker. Et on a mis un mois et demi à faire toutes les commandes, c'était horrible, tu vois, le temps. Donc on a dû communiquer... Euh, avec les gens parce que y a le public de, de télématin c'est euh, tu vois es, c'est des quinquas, tu ouais. vois et donc ils comprennent pas pourquoi tu mets du temps enfin et donc on a dû communiquer de ouf pour leur dire bah ça va arriver ça va arriver on est juste une petite équipe excusez-nous machin ils ont été super sympas ils ont eux. été super sympas mais mais finalement on y est arrivé mais tu vois euh, si on avait encore été chez moi pour euh, faire les trucs on n'y serait jamais arrivé tu vois
1: voilà ouais c'est quoi c'est pour d'autres raisons mais je... Du coup, ça rejoint un peu ce que je dis, je pense. Ouais, ouais. C'est « calcule bien ton moment pour faire TRP ». Et nous, c'est sûr, les a assez... euh, et... hors, hein,
0: ouais. Un... Ouais, hors Kickstarter. Ouais, c'était hors Kickstarter. C'était juste… Euh,
1: mais vous... ça, ça, voilà, et puis ça coûte de l'argent. Si tu... ouais. ouais, et alors un autre truc. Quelqu'un <rire> qui va vous dire qu'il va vous faire vos RP pour 1500 euros Fuyé. Par ouais. mois bah, ouais. C'est quoi, c'est 3 000 euros bah. Bah, ouais, Une bonne, que je sur une marché, bonne campagne RP, ouais. quelqu'un qui s'investit ouais. vraiment, mais c'est normal, ouais. euh, il a d'autres clients, et euh, si toi, tu le payes 1 500, mais ses autres clients te payent 4 000, bah, il va tu, payer tu plus derrière. de temps sur son autre client, c'est normal. Sûr. Donc ça
0: coûte cher, les RP, c'est incertain. Ouais. Le, seul qui, le, le seul qui passe à 1 500, c'est, euh, en gros, il se teste sur vous. C'est-à-dire ouais. qu'il ouais. commence, il a un petit network, mais il se teste sur vous. Ouais. C'est ça. Et du coup, ça m'amène à, à une autre question. Euh, Est-ce que... Je suis allé regarder un peu les catégories sur Ulule. Mmh. Et, euh, et Ulule, c'est très français. Moi, à la base, je suis très euh, sur Kickstarter, etc. Mais je suis allé voir Ulule. Et ce que je remarque, c'est que les catégories qui fonctionnent le mieux, peut-être que je me trompe, mais tout ce qui est produit euh, entre le cosmétique, ou en tout cas euh, hygiène et, euh, euh, bon pour la planète, sustainability, et euh, le jeu, tu vois Ouais, alors... Mon
1: interprétation, c'est une complète interprétation. C'est pour deux raisons différentes. Le jeu ou parfois les des livres, c'est des gens qui ont des communautés euh, mmh. hyper engagées. Et donc, euh, tu vois, en as un que j'ai acheté pour mes enfants d'ailleurs. Euh, qui s'appelle, euh, c'est un truc, un éléphant. Super comme livre. Euh, papa, l'auteur s'appelle Papa. Je sais plus comment. C'était sa troisième campagne. Chaque campagne marche okay. Mais parce qu'il a une vraie communauté. Et ouais. voilà, les jeux, c'est des communautés. Et ce qui est food ou,
0: ou, ou produit un peu comme nous, ouais, ouais. Quoi,
1: tout ce qui est produit euh, consumer, ça, ça marche en effet parce que Ulule, c'est quand même une certaine appétence pour euh, bah pour ce qui est sustainability, ouais. bien-être. Maintenant, attention, et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, ça, c'est ce qui va te faire un petit peu. Nous, aujourd'hui, Ulule, euh, la clientèle Ulule, c'est… Euh, allez on va dire en tout cas c'est 10% des ventes qu'on a faites parce qu'après c'est de l'acquisition digitale ouais. et c'est ton site et voilà le petit avantage que nous on, on se dit à, peut avoir une c'est qu'aussi c'est un peu un tiers de confiance parce que malgré tout genre faut être un fou pour donner de l'argent à des mecs que tu connais pas, qui <rire> disent, un jour, je vais te donner un, un client, un jour, tu vois, je te donne moi 50 euros, un jour, je vais te livrer ouais. des éponges. Ouais. Euh, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ulule, je pense, que ça rassure quand même un petit peu quand t'es en oui, prévente. Ouais, c'est une plateforme ouais. euh, solide. Ouais. Même si beaucoup font de plus en plus de prévente, eux, sur leur propre site. Mais pour moi, ça vaut le coup, si t'es déjà un peu, un peu connu, que t'as un mm. peu de notoriété, ne serait-ce que pour se tirer de confiance. Et les 8% dont tu parlais, en effet, c'est à peu près 8% ce que prend Ulule. Mais franchement, c'est pas délirant parce que, euh, parce que ça coûte de l'oseille un site, t'as les frais bancaires, t'as tout ça. Honnêtement, moi je trouve pas
0: ça abusé, mmh. ces 8%. Moi, moi tu viens de dire un truc, donc je vais rebondir dessus, et euh, ça peut être une stratégie pour les gens, même si c'est pas la nôtre. Cette stratégie de se dire, ah, tu sais quoi, moi je vais créer une marque, et en fait ma communauté, ça va être la communauté Ulule. Et je vais faire une, deux, trois, quatre les campagnes. Font ça, ouais. C'est risqué, tu trouves je pense aux gars qui ont des livres genre de choses quand tu
1: ouais mais crois. lui il crée sa communauté et oh, elle revient. Externe. ouais ouais ouais, ah, okay, ouais, okay, ouais pardon j'ai pas été clair okay. pour moi les, quand je les gens ont des communautés c'est leur communauté qui amène sur oh, d'accord. et une fois que t'as fait une campagne qui a cartonné sur Ulule pour un nouveau produit c'est plus compliqué je pense mais par contre pour un livre t'as fait un livre qui cartonne que t'as plu Techniquement, il n'y a pas de raison pour lesquelles, si as 10 000 personnes qui ont acheté ton livre, pourquoi est-ce que les 10 000 ne oui. rachèteraient pas? Ouais, c'est, mmh. donc c'est un, un cas particulier.
0: Mais, euh, mais pour moi, c'est ta propre communauté. Alors, autre question, euh, que j'ai, étant donné que on vient de dire plein de choses, euh, tu dois faire ton acquisition, euh, tu dois finalement faire ton travail d'AB testing sur ton site. En amont. Euh, en amont. En, en amont. fait, il y a pas mal de travail que tu fais en amont et tu, tu fonctionnes pour citer ton site. Pourquoi une pas Complètement lucidantiel euh... en fait. Mm -hmm. Exactement. Mm -hmm. Pourquoi ne pas faire du coup à la et faire directement des précommandes euh, pour ton prochain produit directement sur ton site internet
1: Ah, ça c'est une bonne question. Pourquoi Quoi Pourquoi Parce que ça j'ai pas dit. Pourquoi faire une prévente Nous. Pourquoi ne pas, pas que... faire sur ton site en tout cas Ah. Mais...
0: Euh, Parce qu'il faut une communauté. Faire... Si c'est une communauté, fais-le sur ton site. Hein. Ouais, mais faut avoir une vraie communauté. Non ouais. mais oh, ma question c'est après. Moi je suis
1: asphalte, Ça dépend d'autres trucs. Ça dépend aussi de. Ah, si, il y a un autre truc. Ça dépend à quel point c'est complexe dans le développement de ton site aussi. Je pense que es sur, si tu es sur un Shopify qui est pas trop bidouillé, ça ça va. Mais à partir du moment où tu as ta propre communauté, je pense que ça vaut le coup de faire sur ton site et beaucoup le, le recommandent. Par contre, je tiens juste à dire un truc, j'ai oublié de dire un truc hyper important. Quand tu m'as demandé pourquoi est-ce qu'on a fait une levée de fonds, c'est pas que pour lever des fonds, je tiens à dire. C'était l'objectif et on a fait dans ce sens. C'est-à-dire que les autres raisons pour lesquelles on a fait cette ce crowdfunding, je dis en vrai je me corrige en disant plus cette pré-vente euh, c'est qu'un ça te permet de continuer à comprendre ton client à voir quelles sont tes forces sur du consumer un truc qui est hyper important et, et, mais vraiment hyper 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 important c'est que ça te permet de préparer tes stocks pourquoi nous aujourd'hui on a 4 produits dans 4 couleurs ça veut dire 16 références t'imagines si je m'étais lancé avec 16 références sur un site internet, mmh. comment j'aurais fait Soit Au j'aurais été bien. en sous-stock, ouais. soit j'aurais été en sur-stock. Quoi qu'il arrive, ça m'aurait niqué, parce que si t'es en sur-stock, c'est ta trésor, la trésor, c'est la vie. Ouais. Euh, désolé de dire ça, mais <rire> c'est vrai. Non, mais vrai. Ouais, la vrai. trésor, c'est la vie. Ouais. Euh, et, et donc, déjà... Ça me permet de savoir, OK, alors sur l'éponge, c'est telle couleur, telle couleur, telle couleur qui marche. Et ça me permet aussi de préparer mon stock futur en me disant, bon, OK, il y a toujours des biais et les pourcentages vont un peu changer, mais de manière mineure. Donc, ça me permet de bien calibrer mon stock. Ça, c'est hyper important. Deux, comme je le disais, comprendre aussi tes clients. Et troisième, c'est le temps que tu fabriques. Tu peux continuer à vendre. Nous, ce qui est très long, c'est nos boîtes. Nos fameuses boîtes dont je parlais sont faites dans des moules à injection. Ça prend six mois. Donc, on s'est dit, bah, à partir du est moment où c'est ouais. Ouais, très, très long. Si on avait le temps, en plus, je vous raconterais pourquoi est-ce que c'est si long, et encore plus aujourd'hui. Mais euh... mais du coup, on s'est dit, autant vendre, parce que bah nous, ça nous fait de la trésor, on apprend, et, et puis ça te fait de la
0: trésor pour... Euh... Pour euh, Alors, pour fabriquer. Excuse, hein, j'ai encore une autre question, c'est pas. Euh <rire> Donc, tu as parlé de... Euh, tu vois, donc, tu as, as deux systèmes. Moi, je me rappelle pas si on a fait de la pré-vente euh, à l'époque. J'avais pas l'impression que c'était de la pré-vente. J'ai l'impression euh... que c'était juste un système de tu donnes et tu as des gains à, à, euh, en échange. Ouais, c'était Kickstarter. Ouais, c'était des gains. C'était en échange de gains. Et, et donc, j'aime beaucoup ce, ce système de pré-vente. Tu expliquer pourquoi de la pré-vente et je t'ai coupé. Euh, pour, pourquoi je dis prévente ouais. bah Parce que c'est ça, les gens ils,
1: ils achètent un produit. Quoi. Ouais. Et, euh,
0: bah, okay, je, non, je pensais que je t'avais coupé et que tu allais non. expliquer <rire> en fait, pourquoi tu avais choisi de faire de la prévente, même si je trouve que c'est assez. Euh... Non, mais il l'a dit. Ah, ok. Enfin, et, 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 je, peux, je peux rebondir. Vas-y, vas vas et, euh, et en fait, moi ça m'amène à une autre question. Euh, Est-ce que dans ta stratégie, du coup, comme j'écoute des podcasts sur, sur comment construire sa, sa base de mail, tu vois, ses leads, et en fait, la meuf explique que. Euh, même après une campagne de crowdfunding, après, il faut que tu restes tout le temps dans ce, dans cette énergie avec ton audience, comme Asphalt, avec des surveys, du coup, des questionnaires envoyés pour co-construire avec ton audience. Ce qui fait qu'au moment où, en tout cas, Asphalt, j'aimerais bien, si, si tu nous écoutes, William, je t'ai écrit un mail sur euh, LinkedIn, donc, euh, passe dans le podcast. Euh, mais c'est vraiment co-construire co avec ton audience pour qu'ils te donnent des informations, pour que tu fasses le produit parfait. Et surtout, quand tu les impliques, bah, quand tu lances ton truc, euh, ben bah, ils vont dire « Ah oui, bah moi, de toute façon, c'est ça que je veux. » Et en plus, ce que j'ai vu sur leur site, et ça, c'est quelque chose sur lequel je me tâte, mais pour un autre produit, euh, c'est, comme on disait, c'est déjà mettre, par exemple, vous, mettre sur votre site, les produits que vous voulez sortir dans deux mois, trois mois, et dire la précommande sous à partir de tel moment. Ça, c'est ce que fait Asphalt. Et je me suis dit, putain, c'est pas mal, tu vois.
1: Euh, ouais. Non, bah clairement, de toute façon, déjà, théoriquement, c'est tes premiers acheteurs. Mm. Mais nous, c'est marrant que tu parles de ça, parce qu'on est en train de se... On veut, et on, on va construire une... On ne sait pas encore comment on va les appeler, mais les dinga ou un truc dans le genre, mm. mais avoir une communauté forte. Et la vraie question, c'est aussi... Qu tu leur donnes et qu'est-ce t'attends de ta communauté Tu peux avoir un truc très large mais pas forcément hyper engagé mmh. ou des gens plus ciblés, plus restreints et hyper engagés. C'est la question qu'on est en train de se poser et un sujet sur lequel on est en train de bosser justement. Quelle communauté construire et comment la construire ouais. euh, Et pas peut-être construire même deux communautés, une large et une restreinte quoi.
0: Intéressant. Mais... Okay. Et ouais. vous, avez, vous faites des, des gains il Y a un système de gains dans vos campagnes ou pas du tout non c'est précommande c'est vraiment des
1: achats les gens ils achètent les produits quoi encore une fois c'est vraiment e-commerce j'adore alors ce qui est drôle et c'est merci à tous ces gens là c'est qu'il y a des gens qui par contre nous donnent de l'argent sans prendre de produits en échange c'est cool ça ouais ouais après c'est 2-3% c'est hyper sympa nous ça nous surprend d'ailleurs mais c'est vraiment du pré-achat en tout cas nous c'est comme ça qu'on a construit et c'est comme ça qu'on le voit et
0: c'est notre pré-e-commerce quoi trop bien euh, est-ce que bah du coup non même ma question j'ai parce que nous je sais que pour parler un peu de notre campagne ce qu'on compte faire et tu peux nous donner aussi ton feedback euh, ils sont clairement faire de la précommande euh, mais comme on est sur des produits qui sont euh, tu il y a une logistique de froid etc mmh. on va faire en fait un pop-up store euh, où les gens vont pouvoir venir récupérer euh, leur leur glace euh, directement, la manger sur place. C'est vu l'expérience avec nous et euh, on réfléchissait peut-être à offrir des gains avec. On n'est pas sûr, mais on, on est sûr d'être sur la précommande. J'ai oublié de dire un truc hyper important, c'est
1: on revient toujours à tes, ton objectif sur ta campagne. Si ton objectif c'est de pas perdre d'argent ou d'être rentable, fais des packs avec un prix d'entrée et un panier moyen élevé. Mmh. Pourquoi Si demain vous vous vendez euh, votre premier pack un pot de glace à 4,90, tu ne pourras jamais être rentable. Oui, non, c'est un -ce pack, que... tu vois. Ouais. Voilà. Non, mais je, ça, je, quoi, je me doute que vous, c'est ce que vous alliez faire. Mm. Mais j'ai échangé avec des gens qui ont lancé des campagnes et qui me disent ah ouais, mais je comprends pas, je n'arrive pas à être rentable. Je leur dis bah ouais, mais c'est ton premier prix il il est à 10 euros que tu vas faire de l'acquisition digitale qu'aujourd'hui ça coûte cher ça coûte de plus en plus cher l'acquisition digitale euh, je suis pas un expert je pense que vous, prenez, vous avez déjà dû inviter des gens plus experts que moi mais en deux ans euh, les prix sont, ont explosé ouais, ouais. c'est un délire euh, donc pense à ton premier pack et à ton prix moyen ton panier moyen parce que, parce que voilà si ton but c'est juste d'aller chercher plein 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 de futurs clients c'est pas grave c'était pas rentable mais ouais. vraiment Garder toujours ton objectif en tête. Ouais. Et si ton but c'est d'être rentable, avoir un premier
0: prix élevé. Excuse-moi, je te laisse. Garde-le en tête. Ça me fait juste penser, en fait, euh, hier, on a tourné un épisode avec euh, les fondatrices de Fresh Africa. Et en fait, elles sont sur un système de, de précommande. Et euh, ça va un peu illustrer ce que tu es en train de dire. En fait, ce qu'elles font, c'est qu'elles ouvrent, par exemple, le premier du mois et elles ferment au bout de deux semaines. Et en fait, elles ont juste calculé que pour être rentable et profitable, il faut qu'elles envoient une tonne euh, minimum tous les mois. Donc, en fait, en deux. Une tonne au minimum, elles sont rentables. et Quand elles font deux tonnes, elles sont en bénéfice. Et en fait, elles ne commandent pas, elles ne bougent pas tant qu'il n'y a pas une tonne. Et aujourd'hui, depuis euh, quelques temps, elles font deux tonnes par mois. Ah, Donc, c'est un peu le même système euh, et, et, hum. et je trouve que c'est intéressant, ouais. Et, et moi, du coup, ma question, c'était, euh, tu sais, sur, sur Ulule, ce que j'ai vu, et je ne sais plus si vous l'avez fait, mais euh, tu as justement tes packs du coup, tu es, es précommande, donc tu choisis le pack 1, pack 2, pack 3 avec les différentes choses. Et tu peux mettre en avant un type de pack. Mmh. Par exemple, le pack que tu veux, bah c'est comme quand tu vas sur, sur un, un, un truc SaaS, tu vois. Ils vont te dire, bah, tu as plusieurs niveaux d'abonnement, mais ils te recommandent le niveau milieu parce que ça fait qu'il qu est plus accessible et que c'est rentable. Est-ce que vous, vous avez fait ça vous avez mis un, un, ouais. un truc. Euh... Ouais, ouais,
1: nous, 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 on a fait. Euh, alors aussi subtilité de la campagne Ulule, j'en ai pas parlé, mais c'est pas la même chose si tu as fait une campagne Ulule avec un produit phare et plusieurs produits. Euh, Il ouais. faut aussi vachement calculer les prix de tes packs, la cohérence entre les prix de tes packs, la cohérence entre la réduction par rapport au futur et tout ça. Bref, ça faut pas sous-estimer le temps que ça peut prendre de bien construire tes packs et les prix des packs. La réduction mmh. par rapport au futur. Ouais, parce que en général, tu tu accordes une réduction aux gens qui achètent sur Ulule par rapport au
0: futur ah oui oui
1: oui mais tu vois nous par exemple si tu regardes les packs qu'on a sur Ulule ça n'a rien à voir avec ce qu'il y aura sur notre site pourquoi parce que nous on a dû vu qu'on avait quatre produits on n'allait pas faire une infinité de packs donc nos packs c'est un produit au choix deux produits au choix trois produits au choix quatre produits au choix tous les produits en double et du coup il fallait qu'on uniformise les prix parce qu'évidemment euh, les éponges de base c'est pas le même prix que les essuie-tout qui sont pas le même prix donc mmh. on a voilà, fait, créer des packs pour pouvoir créer une cohérence de prix. Nous, celui qu'on a mis en avant, c'est du coup, ce qu'on a appelé le pack trio. Donc, trois produits parmi les quatre. Pourquoi celui-là? Parce que, justement, il a un panier assez élevé. Ouais. Et qui, théoriquement, si tu le mets en avant, t'en vendras plus que si tu le mets pas en avant. Et donc, ça permet de rehausser un peu ton panier Bien moyen. Sûr, ouais, ouais. Hyper important. Quoi, ton panier moyen, évidemment, c'est, aussi important. Clé, ouais. Bah ouais. Parce que, encore une fois,
0: faut rentabiliser tout. Et... OK. Ça, c'est hyper intéressant. Et j'ai une autre question. Euh, je pense que ce sera la dernière question. Euh, putain, une heure hyper intense c'est vous travaillez en en amont vous avez fait une vidéo qui qui était assez cool Je j'invite tout le monde à aller voir leur vidéo elle commence, elle est à l'envers mm. euh, et alors j'ai deux questions la première c'est est-ce que le choix de faire commencer votre vidéo à l'envers, quand vous avez fait vos Facebook Ads c'est ce qui a fait que bah les gens restent sur la pub ou est-ce que vous n'avez pas du tout montré cette partie là de la pub vous avez juste montré les produits, c'est la première question. Et deuxième question, euh, qui est un peu différente, dans votre timeline de de la campagne, du coup la pré-campagne, du coup l'acquisition, ok, vous lancez jour 1, euh, jour 2, etc. Et dans le ventre mou, là, qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous avez fait en termes de contenu Est-ce que vous avez juste boosté les ads, euh, travaillé vos ads, ou est-ce que vous avez pris la parole en tant que personne pour booster aussi sur les réseaux sociaux est-ce qu'il y a eu un truc un peu humanisant tu vois ou pas
1: alors euh, déjà la vidéo nous on a fait plein de vidéos Ça c'est aussi la base je pense de l'acquisition digitale faire plein de contenu parce que si tu fais 5 vidéos théoriquement tu en as une qui va bien marcher une ou deux qui va pas trop mal marcher et deux que tu vas pouvoir jeter à la poubelle okay. euh, et nous celle qui marchait le mieux en ad c'était la vidéo d'éponge donc c'est pas sur l'ad okay. c'était pas forcément celle là parce que mon interprétation, c'est que les gens attendent pas forcément la même chose entre le moment où ils te découvrent sur les réseaux sociaux et au moment où il est là sur la page et qu'il n'a plus qu'à être convaincu. Euh, donc ouais, c'est pas cette vidéo qui a le mieux marché en acquisition digitale, même si elle a bien marché. Euh, et sur la prise de parole, non, on ne l'a pas trop faite parce que personnellement, je suis pas un mec qui est fan des réseaux sociaux euh, et donc je maîtrise pas bien les réseaux sociaux. Donc je prends peu la parole dessus. Euh, j'attends toujours que TikTok vienne m'interviewer, ils le font pas je comprends pas. Euh, <rire> non mais voilà quoi, je suis je, je, je suis donc donc ça fait pas partie de notre stratégie mais mais pour moi si tu es quelqu'un qui est doué avec les réseaux par exemple j'ai il y a une jeune fille très très forte qui s'appelle euh, elle elle a lancé une campagne qui s'appelle Rebelle. Elle a, oui, oui, oui. elle est, est impressionnante. Ouais. faut qu'on l'invite sur elle est smart. Ouais. très très j'ai échangé ouais. avec elle parce que vraiment moi j'ai elle elle est très forte sur les réseaux sociaux. Ouais, euh... un peu influenceuse et tout. Ouais, exactement. Donc, elle, elle a tout le temps pris la parole parce que c'est sa stratégie, quoi. Ouais, Donc, ça ouais. dépend de ta strat. Mais, euh, elle, elle est très forte. Ouais.
0: Ouais. Elle est smart, hein.
1: Ah ouais. J'ai échangé avec elle parce que vraiment, je veux avoir envie de comprendre, voir la marque. Et elle est, elle a, elle a une maturité business à son âge qui m'a bluffé. Ouais. Euh, du coup, ça vaut le coup. Je pense, je pense parce qu'elle aura une approche complètement différente de la mienne. Et, euh, et c'est pour ça qu'il n'y a pas qu'une approche qui marche, quoi. C'est
0: ça qui est beau. Ouais. Pour conclure, je dirais au, au fondateur de 900k que justement que j'ai bien aimé euh, sa vidéo mais déjà votre vidéo elle commence à l'envers tu vois est-ce que vous vous êtes dit euh, parce que 900k ils ont décidé de faire une pub tu ouais, vois ouais. tu' a rien à voir est-ce que vous vous êtes dit euh, voilà ça ça marche ce truc où on voit une personne au début qui se présente euh, on va le faire mais on va quand même twister comme vous avez fait avec les images ensuite que vous avez fait quoi
1: alors le caméraman était le caméraman était bourré en fait euh... okay. <rire> <rire> non je rigole non en fait euh on s'est posé la question euh, déjà on s'est posé la question est-ce que c'était moi qui allais faire la vidéo ou pas mm. euh, est-ce que j ai, j ai dans une ancienne vie, vie j'étais comédien okay. euh, et en l'occurrence le comédien de la pub est mon meilleur pote euh, et
0: ah donc c'est pas un des fondateurs
1: non non non, 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 non. c'est un okay. comédien pourquoi est-ce que moi je n'ai pas voulu Parce que je voulais pas que ça fasse faux. En fait, moi, ce que mm. je veux mis dans ces vidéos, euh, comme mm. toi, c'est c'est que c'est un métier en fait de passer à l'écran, passer à la caméra mm. et, et de parler juste. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que euh, souvent, bah, les mecs, même si c'est leur vraie vie, à partir du moment où il y a la caméra, ils sont paralysés, ils, ils parlent faux. Oui. Euh, donc, je voulais surtout pas. Et euh, et donc ouais, nous, on a voulu faire un entre-deux en fait, parce que malgré tout, on raconte une histoire. Euh, et, 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 et en vrai en se posant la question c'est pas si simple de raconter l'histoire comme ça tu peux pas être figé euh, quand tu as quelqu'un qui parle voilà donc c'est c'est pour la défense de tous les gens que qu'on vomit c'est c'est pas <rire> si simple euh, non mais je je vomis pas mais du coup juste... ouais non non mais je sais mais quoi c'est c'est mais c'est on a décidé de faire un peu un, un choix de euh, ça... Ça permet de faire un twist. Et puis, c'est un lien avec notre mission qui est de remuer le monde du ménage. Et l'idée, c'est vraiment de dire que bah, ça part en couille. Mmh, et mmh. Le, je crois que c'est il commence en disant le le marché du, du papier ménager marche sur la tête, mais c'est vrai. Ouais. Et donc, c'était rigolo. Et, et surtout, on revient à l'acquisition digitale. Mais ce qu'on s'était dit, c'est pour l'acquisition digitale, bon, en fait, c'est un truc qui interpelle. faut que tes trois secondes, première seconde, elles soient fortes. Au moins, elles interpellent les gens. Mmh. Parce qu'en effet... On l'aurait mis dans l'autre sens, je pense que ça aurait beaucoup moins interpellé. Ouais, ouais à l'envers, euh, c'est vraiment... Euh, tu te poses la question, ouais. quoi. Et, euh, et donc, ouais, on, en tout cas, on voulait faire différent. Mais après, il y a une réalité, C'est si tout le monde fait quelque chose, c'est que ça marche quand même un peu. Bah, ouais, je,
0: tu... je me demande justement, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu comme, comme quand nous, euh, avec Dirmusi, notre première boîte, on s'est lancé, on avait un type de communication. Et beaucoup de gens s'en sont inspirés, ça ne marchait pas forcément. Tu vois, parce qu'il y a l'authenticité. Il y les... est-ce que, est-ce que tu fais ça parce que tu as vu, du coup, tu copies colles sans l'âme? Ou est-ce que, par exemple, si je prends euh, 900 k le contre-pied, mmh. une pub et, euh, ok, il y a de l'acquisition, il y a eu plein de trucs, euh, y, ça, ça répondait à un vrai problème. Toutes les boîtes que j'ai vues, en tout cas, elles répondaient à un vrai problème et c'était hyper cool. Mais le contre-pied, c'est que, bah, on les voit, on, on voit aucun des gens, des, des fondateurs dans, euh, dans la vidéo, il me semble. Je l'ai plus entendre. Je me demande Les... si tu vois pas Emery Mais en tout cas, sur fond uni, c'est pas off qui parle, tu vois. Ouais, ouais,
1: ouais. Ah ouais. Mais, euh... mais au, au tout début, nous, ce que, ce que je voulais faire, parce que si, je sais pas si vous avez pu voir notre histoire qu'on on a storytellé, c'est, euh, euh, le maniaque, euh, la radine et le fainéant. Euh, sur la vidéo de non non de non Ulule. sur euh, sur notre page Ulule quand tu regardes notre histoire c'est comme ça qu'on se qualifie okay. tous les trois pour justement avoir un peu de la proximité avec les gens tout à l'heure je vous parlais de faire des économies être efficace et et qu'il soit pratique en fait c'est parce que le fainéant euh, il faut que ce soit pratique pour lui la mm. radine faut que voilà et le maniaque bah, il faut que ce soit efficace ouais, 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 ouais. et et au tout début on voulait faire un truc un peu à la Amélie Poulain euh, avec ça c'est Christophe il est ah, hyper oui, 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 oui. ça c'est Nana il est, est et tous ils se sont dit et et en fait il y a aussi ce que tu as dans la tête, et la réalité quand tu écris mmh. et
0: la manière dont tu vas pouvoir le filmer. Oui. Et, et souvent ça change et aussi. aussi ça. Et il y, y a certaines idées qui demandent certains moyens. C'est-à-dire que par ouais, exemple quand ouais, tu ouais. réfléchis à Amélie Poulain, le truc qu'il faut quand même qu'on dise c'est qu'avec cette, cette idée-là, en tout cas, ce qui est fort, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles sans du vidéo l'on fait, c'est que tout le monde peut le faire. En termes de prix, ouais. ça chute tout de suite. Il y a toujours ce besoin d'avoir des acteurs ou d'avoir quelque chose de qualité pour être juste. Mais techniquement c'est beaucoup plus simple que de ouais, se retrouver dans euh, dix séquence lieux, peu, ouais. tu vois ce que je veux dire donc je peux comprendre aussi que tu dis OK ça c'est réalisable
1: bah ouais mais le, le truc à mélipona tel que nous voulait le faire c'est pas si facile justement bah, c'est pour, pour ça le que ça ah c est c est oui que oui, que oui pardon, pardon, ça ouais. Ça, ouais, ça, ouais, ça, ouais, ça très cher truc, voilà exactement et donc et de toute façon moi c'est dans mon ancienne vie ce qu'on t'apprend, c'est dans un film tu as trois films tu as le scénario tu as le film que tu tournes et tu as le film une fois monté et parfois c'est trois films qui ont rien à voir vraiment tu as un film alors ma petite parenthèse ah, que j'adore, tous ceux qui n'ont pas vu, voyez-le, écoutez la musique de Cinéma Paradiso, pour moi c'est la plus belle musique de cinéma, okay. ce film, ils ont d'abord sorti une version de 2h40, un flop total, ils ont sorti une version de 2h10, succès de ouf, mais voilà, le montage. Et donc bref, tout ça pour dire que tu as des idées, mais au final, euh, la réalité fait que... Mm. Et, et, et je suis 100% d'accord avec toi tout à l'heure quand tu disais que copier s'il n'y a plus l'âme il bah, y a rien donc mmh. tu peux t'inspirer mais il faut toujours garder des, des trucs à toi ouais, ouais. et, et c'est sûr que s'il n'y a pas des choses qui viennent de toi euh, c'est mort
0: mmh. même si le produit est bon en fait ouais, hein, ouais. c'est il faut tout
1: qu'on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure il faut un produit il faut un marketing il faut une bonne vidéo il faut une bonne acquisition il... c'est comme ouais. une barre de céréales ouais. si ton chocolat est dégueu elle sera dégueu c'est quoi il faut que tout soit bon et il faut que tout match
0: ouais
1: c'est ah, Franchement,
0: on a appris beaucoup, beaucoup de choses aujourd'hui. Ouais, euh, bon J'espère que ça a démystifié euh, un peu le, le monde de... Euh... De la, du crowdfunding, de crowdfunding mmh. et tout en vous donnant tous les, les, les tips justement pour pouvoir en tout cas je sais que nous on va appliquer pas mal de choses euh, bah si ce n'est tout hein, ce qu'on oui. a entendu aujourd'hui et euh, et, euh, et merci merci beaucoup hein. merci à vous super échange franchement. merci ça fait plaisir euh, où est-ce qu'on peut te retrouver ton compte euh, le, le Instagram de Inga etc ouais donc
1: Instagram de Inga je crois que c'est inga.eco ouais euh, le mec vraiment branché réseau <rire> euh, moi sur LinkedIn et puis nous surtout notre campagne Ulule d'ailleurs pour info on est passé ce matin plus grosse campagne historique de la catégorie et mais pour bravo. fêter ça on va être les premiers à faire un live shopping sur Ulule le trop 3 bien. novembre donc euh, vous pourrez bientôt avoir le lien pour euh, pour y participer mais du coup on teste ça pour Ulule et pour euh, la boîte qui fait ça, Retag
0: okay. trop fort, trop bien. Retag bon, bon, il va falloir qu'il passe sur le plateforme parce que cette idée de live shopping euh, je trouve que c'est le futur ils sont très forts Retag, ils ont une solution qui est vraiment vraiment top hyper Top. cool, hyper ouais, cool. Euh, bah, nous vous pouvez nous retrouver comme d'habitude sur euh, Spotify Apple Podcast retrouvez-nous aussi sur Instagram Lucky Day tiré du bas podcast et même sur Youtube euh, on a hâte de vous montrer euh, ce qu'on va faire avec notre campagne de crowdfunding et euh, on se dit à la semaine prochaine voilà allez, allez ciao